0: La respuesta fue que eran tres cosas. Uno, el equipo, les encantó um, el equipo, o sea, yo y Anaí que, 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 hagan, que tenemos un buen match, o sea, vieron que tenemos un buen match, que ambos traemos la experiencia necesaria para llevar esto a cabo. Um, por el otro lado, era que se les dijeron, it's not a stupid idea, no? Uh -huh. Entonces le dijeron que es una idea que, 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 tiene sentido y que además ya es um, exitosa en Estados Unidos. Hay dos modelos en Estados Unidos haciendo uh, algo muy, muy prácticamente lo mismo. Um, claro, con sus adaptaciones locales que, que ya son unicornios, que ya tenían mucho éxito en poco tiempo. Entonces eso fue, fue lo segundo. Y lo tercero uh, fue que, les encantó que no esperamos a nadie para empezar
1: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas prepárate escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Adolfo, es de verdad increíble que en la actualidad todavía haya personas muriendo de hambre. Se tienen tantos adelantos tecnológicos que hacen que haya más producción de alimentos, que haya cada vez más cosas tecnológicas, pero seguimos desperdiciando mucho.
3: Totalmente de acuerdo, Adrián. Lo increíble también es que no nos damos cuenta que nosotros somos, somos parte de este desperdicio y somos parte de quienes generan que cantidades y toneladas de millones de frutas y verduras sencillamente se lanzan dicho de una manera muy coloquial a la basura solo porque no se ven bonitos o porque no tienen los tamaños que en el marketing esperamos ver y que además la sociedad de consumo nos ha acostumbrado grandes sandías grandes mangos grandes aguacates total justo creo que de esto va a comentar hoy nuestro invitado pero para hacerlo Vamos a, presentando, a presentarlo diciendo, como siempre, las palabras mágicas.
2: Había una vez un joven nacido en un mundo muy, muy lejano, llamado Suiza. Desde muy pequeño inicia una cercanía con el campo y la agricultura, ya que crece en un pequeño poblado lleno de granjeros. Estudia Management Internacional en la Universidad Aplicada de Zurich, en Suiza, haciendo parte de su carrera en México. Inicia laboralmente en American Express como Business Travel Consultant. Posteriormente se desempeña como Country Manager de México en Sonect, una fintech en la que participa desde sus etapas más tempranas, ya que fue el tercer empleado de la firma.
3: El señor Jan E. vamos a por supuesto a pedirle que él pronuncie su nombre porque seguramente tiene otro sonido. Hoy es co-founder y CEO de Perfecto, con K sustituyan la C por la K. Esta es una empresa que inicia junto con Anaí Sosa y que nace con la intención de reducir el desperdicio de alimentos ofreciendo una suscripción para estos alimentos imperfectos a domicilio. Así es, la fruta y la verdura, que por su forma o por tamaño en los supermercados no es seleccionada al momento de que van a las cadenas de distribución, pero que igual son frescos y nutritivos que cualquier otro, gracias a perfecto no se pierden. Para que nos demos una idea del tamaño de esta oportunidad, hoy se desperdician el 54% de las frutas y verduras y la causa principal de esto es que no cumplen con los estándares estéticos de la cadena alimenticia. Perfecto inició operaciones en enero del 2021 y ya forma parte de Y Combinator, la aceleradora de empresas más famosa del mundo. Así que, Jan, bienvenido a Cuentos Corporativos.
0: Muchas gracias por tenerme aquí, por darme este espacio un gusto conocerlos.
2: Igualmente, Jan, eh, la verdad es que, como decíamos, para nosotros es un placer platicar contigo y bueno, que nos des la oportunidad de platicar de perfecto con K. Jan, te ponemos el primer reto. En tres minutos, cuéntanos de ti. Cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Déjanos conocer un poco más de ti.
0: Súper, pues, afortunadamente ya hicieron una presentación increíble de, de, de mí. Entonces, muchas gracias. Para dar un poco más de contexto, como mencionado, vengo de Suiza, de un pequeño pueblito que digo siempre que había más vacas que personas. Um, entonces, ahí ya me, me encontré un poco con el esfuerzo que hacen el, los campesinos para crear la comida que comemos cada día y un poco después uh, cuando estuve trabajando uh, más bien estudiando en International Management también estuve trabajando como mesero en varios restaurantes entonces ahí también me encontré luego con la otra parte de la moneda que es cuánto desperdiciamos de toda esa comida que, que se produce y pues de ahí sale toda esta motivación aparte de que me encanta la comida, otra razón por la que me, me gusta México, porque sin duda es mi comida favorita, y pues sí, entonces, ¿qué me gusta hacer? Comer sin duda, pero también me encanta uh, resolver problemas, poder um, conocer personas increíbles, que gracias ahora de, de formar parte del ecosistema emprendedor en México, me es posible, y pues creo que, el resto ya lo mencionaron súper bien entonces...
3: No, no tanto ¿No tanto? No, a ver <risa> eh, ¿Cómo alguien en Suiza llega a México? Oh, hay, unas, hay unos cuantos miles de kilómetros de por medio, no dudo que te haya llamado la atención la vida tropical o el calor de México pero la comida, el tequila pero estoy seguro que va a haber mucho más allá, entonces cuéntanos ¿Cómo llegaste a México?
0: Por supuesto, sí, eso a veces ya se me olvida después de estar aquí cuatro años. Um, y perdón, pues,
3: y sobre todo porque tu acento es prácticamente nulo.
0: Sí, <risa> eso intento, eso intento. Luego me dicen que soy, soy de Sonora. <risa> <risa> um, no, pues yo llegué a México principalmente por sí. mis estudios. Entonces, estudiando Management Internacional, Tuve la oportunidad de ir al extranjero al extranjero por un año. En mi caso supe que quiero ir a Latinoamérica porque pues, quería conocer más de la cultura y de, de los países aquí. Y pues llegué a México para estudiar acá en la Ibero durante un año. Y mientras que yo estaba estudiando, yo estaba trabajando para dos empresas um, en marketing digital. Y una de ellas era Sonect, en donde pues justo se trata, es una aplicación, una fintech, donde se trata de convertir tiendas que manejan efectivo a cajeros automáticos virtuales para que tú puedas retirar efectivo en cualquier esquina, ¿no? Entonces, llegando a México, estando aquí y entendiendo qué rol juega el efectivo en México y en Latinoamérica, yo me volteé con los fundadores de, de Sonect y les dije, oigan chicos, creo que... México tal vez sería un país mucho más interesante para lanzar esto que Suiza, no dado que um, hay mucha más oportunidad y necesidades uh, alrededor del efectivo. Entonces. Pues nada, tuve la oportunidad y que confiaran en mí, me dieron, dieron la oportunidad de estar en México y explorar tanto la expansión a Estados Unidos como a México. Y al final, pues decidimos, que México sin duda tenía más oportunidades para, para este negocio y me dieron la oportunidad de crear un equipo, de uh, levantar dinero de inversionistas, cerrar um, socios aquí que nos iban a ayudar a lanzar. Y pues fue, fue todo un viaje um, por, por sí mismo que, que me encantó y pues me dio un poco la oportunidad para que, conocer muchas personas aquí en el ecosistema y me llevó al final a a lanzar perfecto. Así es un poco cómo pasó.
2: Ahora, cómo es que, que de pronto surge perfecto? Platícanos de dónde surge la idea. Ya nos dijiste que tú siempre estuviste mucho en contacto con la agricultura, con los alimentos, pero en qué momento surge ese momento, esa chispa que, que, que se convierte en lo que es hoy perfecto? Sí, sin duda fue un
0: proceso que no fue de hoy a mañana, sino Um, tomó su tiempo inicialmente quise hacer algo contra el desperdicio de alimentos cuando todavía estaba estudiando y estaba trabajando como mesero justo en ese momento uh, se lanzó en Suiza una aplicación que se llama Too Good to go que les recomiendo mucho si están en, en Europa o hasta en Estados Unidos porque lo que hace esa aplicación es rescata alimentos de los restaurantes entonces imaginémonos un restaurante de sushi que ya tiene el sushi listo, pero ahora en 30 minutos, una hora van a cerrar su tienda y todavía no lograron vender todo el sushi que ya tienen listo. Entonces, mediante esa aplicación puedes ir a rescatar el sushi que les queda a un menor precio para que no se desperdicie, para que el restaurante gane más dinero. Entonces, de hecho, en México hay una mm -hmm. aplicación que se llama Chief, que les recomiendo también, también un gran fundador, Kim, Um, pero sí, en ese momento yo dije eso se debería hacer en cualquier parte del mundo. Entonces el, el año pasado, cuando yo decidí que ya me quería salir de Sonect y hacer mi propio emprendimiento, yo tuve muy claro que quería entrar al sector de, des, de desperdicio de alimentos para combatir ese problema, porque siempre me era algo muy cercano. Y quería empezar, de hecho, con esa misma idea de Too Good to Go o de Chief en México. Y empecé a trabajar en un prototipo y en el camino estuve buscando uh, cofundadores y me encontré con Anaí, mi cofundadora, y juntos empezamos a trabajar en eso. Y nos dimos cuenta de un problema que considerábamos todavía más grande en Latinoamérica, que es just justo el desperdicio de alimentos en la cadena. Entonces, como menciono, mencionaron anteriormente, 54% de las frutas y verduras se desperdician por una parte por el aspecto físico, por la otra parte por las ineficiencias en la cadena alimenticia. Eso nos dimos cuenta también porque el papá de Anaí, de hecho, es un productor de cítricos y ella desde chiquita tenía que ver cómo su papá regresaba con limones que estaban riquísimos, pero tal vez eran muy chicos, muy grandes. No eran demasiado verdes, ¿no? Entonces fueron um, rechazados por restaurantes. Y así es como dijimos, ok, esto es un problema que nadie está atacando y que deberíamos empezar a resolver. Así es un poco como llegamos al final, a donde estamos hoy con perfecto.
3: ¿Y esto en qué se traduce en cantidad de alimentos? Particularmente en el caso de México, hablas de 54%. Y nos podemos imaginar que es muchísimo. Pero de, ¿hay, hay manera de sí. cuantificarlo?
0: Es difícil. Sí. Hay muchos. Hay muchas cifras alrededor. Creo que una que, que ayuda mucho para ponerlo un poco en, des, en perspectiva. Si pensamos en el hecho que cada minuto se desperdician 53 toneladas de comida en México cada minuto. Por qué? Pues eso tiene varias razones uh, y también depende de la etapa de la cadena, no? O sea, si, si vemos toda la cadena desde el productor hasta el consumidor, puede haber diferentes razones. Algo interesante um, es que en, o sea, mundialmente no importa en qué país se ve que más o menos es un tercio de comida que se desperdicia. Ahora, si vemos Estados Unidos o Latinoamérica, lo que es muy interesante es que la mayoría de la comida en Estados Unidos se desperdicia a nivel consumidor, no es así que al final de la cadena, mientras que en Latinoamérica la mayoría de la comida se desperdicia antes de que llega al consumidor. Entonces, si uh, vamos un poco más a fondo de que por qué se desperdicia tanto, tanta comida en la cadena alimenticia, hay varias razones. Um, uno justo por esas uh, imperfecciones que pueden aplicar tanto en las frutas y verduras como también productos empacados. Entonces, para darles unos ejemplos, si pensamos en frutas y verduras, puede ser que se desperdician por el tamaño, uh -huh. porque en general la industria busca un promedio de, de tamaño. Uh, si vamos al supermercado, todo es más o menos igual de grande, igual de pesado. Uh, por el otro lado, son uh, cosas como la, la forma de la fruta, de la verdura, Uh, entonces hay como esa imagen, cómo debería verse una zanahoria, no debería tener dos patas, uh -huh. no? Uh, entonces eso es otra razón uh, del aspecto físico o también pueden ser cosas de color. Um, y si vamos al otro lado de las de los productos empacados, pues tristemente también se tiran hoy cereales para dar un ejemplo, otros productos empacados, porque el empaque está dañado, no el producto en sí, uh -huh. ¿No? Entonces ahí se va otra vez al aspecto físico. Si vamos un poco hacia el problema de las ineficiencias en la cadena. Depende otra vez en qué etapa estamos, pero para resumir los tres grandes puntos es por una parte la sobreproducción. Entonces, sobre todo en el campo, hay dificultad de saber cuánto debería yo producir, des, um, cuánto debería yo aprovechar e ir a e intentar a vender. Por el otro lado, hay una falta de cadenas eficientes y frías. Entonces eso es otro problema. Así que en el transporte se desperdicia, se daña mucho producto. Um, y pues al final también algo que intentamos cambiar es cómo se hacen las compras. Hoy en día un supermercado pues tiene que comprar primero el producto para lograr venderlo. Uh -huh. En Nuestro caso buscamos primero la demanda y luego lo vendemos. Entonces, como tenemos una suscripción en perfecto, sabemos exactamente que mañana tenemos tantos clientes. Entonces solo vamos a comprar lo que necesitamos para reducir ese desperdicio. Entonces eso resume un poco estos, todos estos problemas. Hay más, obviamente, um, y siempre depende de la etapa en la que lo estamos viendo, pero creo que esos son una de las
2: principales. Jan, eh, a mí me gustaría ir un paso ir un paso atrás y que nos platiques un poco de cómo fue tu proceso de conocimiento para eh, la parte de tu cofundadora, Anaí Sosa. ¿Qué tanto se conocían antes? ¿Qué factores eran importantes para ti al momento de seleccionar a un cofundador? ¿Qué viste en ella que podría complementarte en la parte o en el desarrollo de Perfecto? Uh -huh. Sí, eso es
0: un poco peculiar diría, porque en mi caso yo no conocía a Anaí anteriormente. Entonces mi proceso fue que en un inicio estuve viendo todas las personas que conozco y que se encuentran en México y me pregunté, ok, con quién estaría yo feliz de hacer algún conjunto. Yo al mismo tiempo tuve una lista con cosas que yo esperaría de mi cofundador o cofundadora, que eran por una parte para mí era clave que tenga una persona mexicana en el equipo, alguien que conozca el mercado en el que estamos y por el otro lado, que me complemente con, con sus habilidades y que tenga conocimiento en la industria, no de, de parte de su carrera. Entonces, tomando esas tres cosas en mente, no encontré nadie, ninguna persona que yo ya conocía, que creí que podríamos hacer algo en conjunto. Entonces, la, la primera cosa que hice era preguntar a amigos si ellos conocían a alguien. Como eso tampoco um, dio frutos, um, me moví hacia literal ir a eventos y buscar gente en LinkedIn. Entonces estoy seguro que le escribí como a 100 personas en LinkedIn, que pensé que podría ser interesante el perfil. Um, y el proceso de ahí en adelante era si responden. Tenía una primera llamada con la persona de 30 minutos, platicar qué es lo que quiero hacer uh -huh. y ver si hay un, un poco una vibra ¿no? uh, entre los dos. Y pues les puse una tarea muy simple de dar, darme seguimiento si les interesa. Entonces ese era como el primer filtro. Luego había un segundo de una segunda llamada para conocer un poco más de ambos hablar un poco más del, del problema que queremos resolver de la motivación. Y si eso también salió bien, pues ahí ya nos, nos echamos que fue sobre todo con Anaí, um, nos echamos 34 preguntas um, sobre que, que es un muy buen artículo que encontré en The Founder Institute, en donde se trata de 34 preguntas que deberías hacer a tu cofundador o cofundadora antes de hacer una empresa en conjunto. Entonces nos echamos esas 34 preguntas que tenían que ver con la motivación, por qué queremos emprender, qué es la visión a largo plazo, cómo queremos um, tratar a nuestro personal, cómo se dividen las responsabilidades, etcétera, etcétera. Y como nosotros tuvimos un match tan bueno, pensábamos igual, um, podíamos llegar a acuerdos muy rápido, decidimos a trabajar juntos, Dijimos vamos a hacer un mes de prueba a ver cómo trabajamos juntos y pues salió increíble y desde ahí trabajamos felizmente. Así es, Así es un poco la historia.
3: Anaís Sosa Padilla, además estamos aquí estolqueando su LinkedIn y tiene un, <risa> tiene un currículum muy interesante. Es alguien que además de hoy. ser hoy cofounder de Perfecto, ha trabajado en Uber ha trabajado en Unilever y ha tenido diferentes tipos de formación en Latitude. Bueno, por supuesto, estuvieron en el Batch de Y Combinator del 2021, educación en Harvard, la Universidad Panamericana y como si fuera poco en Milán, en la Universidad Católica del Sacro Corazón. Creo que así se traduce. Así que realmente fue un proceso arduo, pero creo que dio los resultados que esperabas. Ahora, Sin duda. Eh, ¿tú tienes un modelo de negocio que es reciba ahora y pague después? Que es un modelo bastante bastante innovador también y se ha hablado mucho de esto en en estos esquemas del del nuevo ecosistema de startups basado en en qué momento establecer el método de pago. ¿Te ha funcionado bien eso y ha tenido ¿No ha tenido ningún tipo de roce en América Latina?
0: Pues mira, la verdad es que por una parte nos sorprendió qué bien ha funcionado, por la otra parte pues no funcionó tan bien para seguirlo haciendo a gran escala, ¿no? Uh -huh. Entonces, sin duda es algo que estamos adaptando um, que... Hoy en día sí tenemos una política bastante flexible al respecto del pago, pero que ahora ya nos estamos moviendo a un modelo de prepago como es conocido. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que sobre todo que más lejano que se ponen los clientes de nosotros más recurrente es que suele pasar que tal vez no entra un pago como debería no, eh, o que se tiene que ir tras el pago. Entonces eso fue pues sobre todo porque hasta hoy crecimos únicamente mediante boca en boca. Entonces llegamos a un momento donde no, ya no conocemos nuestros clientes y ahí es donde crece esa fricción y por la cual es difícil de seguir teniendo ese modelo de pedir, recibir el producto primero y pagar después. Por el otro lado, um, también fue un poco algo de, um, de querer ser flexibles en, en la etapa temprana. Entonces no queríamos esperar hasta que tenemos toda la tecnología resuelta. Queríamos ir al mercado y ver si hay un interés. Y pues ahora llegamos un poco al punto donde la demanda creció mucho más rápido que el equipo y la infraestructura. Entonces también por eso Um, eso es otra razón por la que um, apenas estamos haciendo ese cambio al modelo que se conoce.
2: Oye, a ver, y en ese sentido que nos dices que la demanda ha crecido más rápido que la estructura, ¿no? ¿Cómo ha sido la atracción inicial de Perfecto? A ver, ¿qué tanto está la gente abierta a comprar productos imperfectos? Platicábamos al inicio que Adolfo y yo somos clientes de Perfecto y la verdad lo digo, mis hijas están encantadas de encontrarse zanahorias todas... Chuecas, papas un poco deformes. Ha sido muy interesante ese proceso, pero ¿cómo les ha ido en esa primera tracción, en la tracción inicial?
0: Uh -huh. uh, creo que por una parte lo que fue muy padre ver es que después, ya en la segunda semana de hacer entregas, empezamos apenas a finales de, de enero, ya tuvimos la primera cliente que no la conocíamos. Entonces llegamos muy, muy rápido a tener clientes que... Nunca habíamos escuchado de ellos ¿no? um, y pues lo que aprendimos también bastante rápido es que la comunicación es súper importante para lo que estamos haciendo y es algo que la verdad todavía no lo hacemos así como quisiéramos, es algo que tenemos que seguir trabajándolo muy bien, pero um, la pregunta que más nos han hecho en un inicio y que suele uh, repetirse es, ok, son imperfectos, ¿quiere decir que no están igual de buenos? ¿O significa que me los tengo que comer hoy? Entonces, la idea es que, pues no, ¿no? O sea, la idea es que sí pueden ser imperfectos en el aspecto, pero deberían ser igual de frescos. Entonces, de hecho, nosotros compramos los productos en la misma mañana y no los tenemos ni 24 horas, o sea, menos de 24 horas uh, ya los ya está, están en la mesa del cliente y sin duda, en un inicio tuvimos también un poco el problema que no teníamos tan bien resuelto el tema de, de calidad. También es algo que seguimos um, mejorando continuamente porque las frutas y verduras pueden ser muy difíciles en el sentido de entender ¿En qué etapa están? no? ¿Están demasiado maduros? ¿Están um, todavía demasiado verdes? ¿Hay algún, algún problema con la calidad internamente del, del producto que no se ve por fuera? Entonces, nuestro deber es realmente seguir mejorando esa calidad del producto y al mismo tiempo uh, mejorando la comunicación para que le quede al cliente muy claro que sí son imperfectos, pero son igual de buenos y hasta tal vez más frescos que los del supermercado.
3: Sí, nos llega una caja como bien lo menciona Adrián, que está de diferentes tipos de verduras o frutas, dependiendo de lo que cada quien escoja y su gusto. Eh, y realmente la diferencia puede estar básicamente hasta ahora lo que yo he visto más en el tamaño. Eh, me llegó una sandía que parece una chiquisandía o me llegó una papa que tiene una papa agregada arriba, pero la calidad del producto no varía. De hasta ahora hemos encontrado que son productos frescos, como bien lo mencionas. Ahora, me lleva una curiosidad. Esa caja, si mal no recuerdo, creo que, creo que el costo aproximado o el costo son $350 o $250 pesos.
0: Sí, no. depend depende de la caja que tengas. La de 5 kilos es 199 pesos uh
2: -huh.
0: y la grande de 10, de mínimo 10 kilos es de 390 pesos. Exacto. Ambos ya incluyen el, el costo de envío. Uh
3: -huh. A mí me llega la de 10 uh -huh. kilos. Uh -huh. Esa caja en el mercado normalmente cuánto debería costar? Uh
0: -huh. Claro, ahí depende un poco dónde haces tus compras. ¿no? Uh -huh. Entonces lo que comúnmente hemos visto es que si lo compras con otro servicio a domicilio, suele ser un ahorro entre 15 a 30 por ciento. Si vas a, a una opción más cara, puede ser más como de los jugadores más conocidos. De, uh, hemos visto que es un ahorro entre 15 a 30 por ciento. Si nos comparamos eh, directamente con el supermercado tradicional, vemos que en los precios nos llevamos más o menos igual. Depende un poco siempre de cómo está tu caja, de cómo están los precios en el supermercado. Um, ahí sobre todo lo que vemos es al final somos más baratos si tomamos también en cuenta el opportunity cost, no, el costo de ir y esperar, escoger, pagar el estacionamiento, Etcétera. Entonces ahí es donde luego viene el, ese ahorro. Si vamos solo por precio, hoy estamos a veces más barato o, o más o menos igual. Uh -huh. Lo que también ahí es importante mencionar es que a cambio del supermercado, nosotros solo vendemos productos mexicanos uh -huh. y de temporada. Entonces a veces puede ser que una manzana en el supermercado, aunque viene de Estados Unidos, te sale más barato en el súper. Uh -huh. No, entonces igual ahí el problema es que esas manzanas muchas veces vienen cubiertos en, en cera para que se vean más bonitos, aguanten más tiempo. Y además son volados desde Estados Unidos a México, aunque tenemos grandes manzanas aquí en México. Entonces ahí también es un poco algo que intentamos cambiar, porque tristemente justo esos productos que son locales y de temporada tienen un riesgo con mayor a ser desperdiciados.
2: Ok. Oye, Jan, a ver, ¿y, ¿y cómo han visto los agricultores esta iniciativa? ¿Cómo ha sido el asentamiento uh -huh. con ellos? ¿Qué hacían antes con los productos? ¿Literalmente lo tiraban? ¿Cómo, cómo les ha funcionado del lado del agricultor? Uh -huh.
0: Sobre todo en un inicio fue interesante porque comúnmente los agricultores no entendían qué, qué queremos, ¿no? Uh, les dijimos, oh, queremos cosas imperfectos, pero que todavía son frescos y edibles. Y nos dijeron, no, es que yo no tengo, este, yo no tengo ese problema. Yo vendo todo, ¿no? sí. hablamos con un productor de, de aguacate. Y nos dijo, no, yo tengo de todo. Um, yo vendo todo y no tengo nada de, de que tú mencionas. Mis productos siempre están increíbles. Y dijimos, no, pero pues, la verdad buscamos estas cosas que se te dificultan a vender por alguna razón estética. Lo dijo, bueno, tengo unos aguacates que son muy chiquitos, pero no creo que esos te interesen. Dijimos, no, es que justo eso es lo que estamos buscando, esas cosas que hoy se te dificultan vender en el mercado. Entonces, es una labor un poco de educar al productor, eh, por un lado, Um, para que entiendan qué es la calidad que buscamos. No buscamos cosas que están hechas a perder o que se echan a perder en dos días. Buscamos cosas que son frescos, pero que uh, por razones estéticas se te dificultan a vender. Eso es un poco uh, lo que ellos tienen que ir entendiendo. Y afortunadamente hoy con varios que trabajamos ya tienen siempre listos su, su producto para nosotros, que justamente no, no cumple con las expectativas del mercado. Lo que pasó antes con estos productos es que principalmente tres cosas podían pasar en su mayoría. Uno era que simplemente se desperdicia, no? Entonces a veces ni se cosecha. Hay muchos productos sobre todo en el campo y es a donde queremos llegar a, a largo plazo de poder rescatar toda esa comida que hoy ni se cosecha porque saben que no lo pueden vender o que se les va a dificultar vender. La otra es que hay ciertas empresas, uh, por ejemplo, las, los que hacen jugo de manzana, no uh, o crean mermelada, cosas así que pues no, no tienen las mismas, uh, los mismos estándares, no que, que casi casi les da igual. Uno podría pensar que hasta los restaurantes, pero nos hemos encontrado que también en los restaurantes existen muchos de esos estrictos estándares Um, y por último, lo tercero que pasa es que se lo comen los cerdos prácticamente, así literal, ¿no? Entonces um, son esas tres cosas que pasan hoy y diría que la segunda parte de que se vaya con em empresas de, de comida es una solución buena, pero lamentablemente no es suficiente para rescatar todo el posible um, desperdicio.
3: Buenísimo. Ahora, Jan, uh, hagamos un punto sobre lo que es la parte de tu negocio. Eh, ya, estás en, ya tu equipo está en, con, con Perfecto en Y Combinator. Platícanos, por fa, cuál es el modelo de negocio que ustedes están persiguiendo. Hace poco teníamos como invitado a Juan del Cerro, que es una persona muy orientada a lo que es la el social investment, pero tengo la duda tu empresa es una empresa de este tipo de inversión social o no? Definitivamente son una empresa como cualquier otra, solo que coincide que ustedes atacan un problema que es un problema social.
0: Sí, para nosotros um, justo eso también fue una de las preguntas más o menos que nos hicimos Ana y yo antes de trabajar juntos de que, que es algo que nunca cambiaríamos sobre la empresa, ¿no? um, porque se pueden pasar muchas cosas. Puede ser que se cambie el negocio, el cliente, etcétera. Lo que dijimos es lo que nunca vamos a cambiar es que la empresa tiene que tener un impacto positivo en el mundo. ¿no? Eso es el corazón de perfecto. En nuestro caso es la reducción del desperdicio, pero sin embargo queremos que también pueda ser, una empresa muy exitosa um, fi financieramente. no Entonces lo que siempre dijimos es que queremos mostrar que se puede crear una empresa que está enfocada en tener un impacto positivo, pero que al mismo tiempo puede rendir um, éxito para sus inversionistas, para sus colaboradores, no que pueda tener, que pueda ser un unicornio al mismo tiempo que está cambiando uh, el ambiente positivamente en, en donde está Trabajando. Entonces, con respecto a tu pregunta, creo que estamos un poco en medio de los dos. Uh -huh. Por una parte, um, tal vez no sé si somos específicamente hecho para hacer un social uh, investment. Uh -huh. no, eso no fue tanto el objetivo. Um, y tam pero tampoco es que viene de la nada que O sea, que es random, no que Tengamos ese aspecto. Entonces, en el corazón, lo que nos lleva hacia adelante sí es tener un impacto positivo. Y pues solo hacemos las cosas así como creemos que se deberían hacer. Y creo que a raíz de eso se da que cumplimos con muchas de las expectativas del de ESG.
2: ¿no? Oye, a ver, eh, comentando un poco de lo que decíamos de Y Combinator, eh, Ustedes se han incorporado a One Combinator recientemente, no están todavía en ese proceso. ¿Qué ha significado para ustedes? ¿Qué, qué dirías que, que les ha dejado participar en One Combinator hasta ahora?
0: Sí, para nosotros, um, que justo terminamos el programa la segunda semana de septiembre, um, con, con. entonces ya, ya se está quedando un poco en el, en, en el atrás, no? Y, y es impresionante qué tan rápido se mueven las cosas, pero en nuestro caso fue una gran experiencia por varias razones. Creo que por un lado es sobre todo el acceso a una red de, de emprendedores inversionistas que ayudan muchísimo a resolver preguntas, a tener acceso a personas que te pueden ayudar en el camino la, la, la red de emprendedores de YC de Latinoamérica y de, y de México es, es una gran ayuda, ¿no? Poder hacer tus preguntas, poder intercambiar uh, pensamientos, miedos, dudas. Creo que eso, ese acceso a la comunidad es, es lo más valioso de, de, de todo y lo que más apreciamos. Por el otro lado, pues también uh, durante el programa te ayuda mucho en cambiar un poco tu perspectiva de cómo deberías tomar decisiones, cómo crecer ¿no? En, en vez de pensar mucho en una decisión, solo ir adelante, probarlo y si no funciona, pues cambiarlo. Y pues también entender que todos los, lo que lo han logrado tenían los mismos miedos cuando estaban en esta etapa que estamos ahora. Creo que eso también para, la salud mental ayuda muchísimo de entender, oye, muchas cosas te van a ir fatal en el camino y está bien, ¿no? O sea, no tengas miedo, no te sientas como si tú no puedes ser igual de bien como, o sea, igual de, puedas lograr lo mismo como otra persona solo porque estás en un momento más temprano. Entonces, creo que para, también para la salud mental fue... Algo que ayudó muchísimo.
3: Ahora, pero en qué parte, se, en qué etapa se encuentran? Porque corrígeme si me equivoco, Jan. Uh -huh. Hay una etapa donde tienes una una preselección, que tienes una entrevista con uno de los mentores de, de, de YC uh -huh. y luego que te aceptan que ya esa parte ya de por sí es compleja. Tienes la segunda que es donde tienes que mostrar tu, tu piloto o tienes que mostrar un esquema de crecimiento donde pasas un tiempo directamente en San Francisco. ¿En cuál de las dos estás?
0: Nosotros um, ya terminamos el programa, entonces quiero decir uh, ya pasaron los tres meses de, de aceleración, no de, de ment mentoría, en nuestro caso, igual no fuimos a San Francisco, sí. todo fue remoto y probablemente así seguirá que en nuestro caso fue una gran ayuda porque dado que nosotros tenemos que mover productos en persona mm. o productos físicos, sería mucho más difícil manejarlo todo desde Estados Unidos, sobre todo porque cuando empezó el programa Ana y yo todavía estábamos ayudándole a entregar, a entregar y armar cajas. no o sea, eh, Nosotros, todavía teníamos la mano muy dentro del negocio operacional y apenas ahora nos está dando oportunidad de, de, de no tener que estar tan involucrado porque ahora tenemos un equipo increíble. Entonces eso es lo bueno. Obviamente por la por el otro lado, un poco más egoísta a uno, nos habría encantado conocer a estas personas en pues en persona, no en vivo, escucharlos, en vivo y no solo sobre una pantalla, pero pues sin duda al final del día estamos muy agradecidos de haber tenido la oportunidad.
2: Jan, haber ligado con esto y es una pregunta que pues no sé, a lo mejor eh, la respuesta es un poco complicada. ¿Qué crees que vio Y Combinator en perfecto? ¿Qué le atrajo a Y Combinator de perfecto?
0: De hecho, les hicimos la misma pregunta Uh, cuando nos aceptaron porque también queríamos saber qué es lo que les emociona ¿no? de nosotros. Y la respuesta fue que eran tres cosas. Uno, el equipo les encantó um, el equipo, o sea, yo y Ana que que que, hagan, que tenemos un buen match. O sea, vieron que tenemos un buen match, que ambos traemos la experiencia necesaria para llevar esto a cabo. Um, por el otro lado, era que se les dijeron. It's not a stupid idea, ¿no? Uh -huh. Entonces se dijeron que es una idea que, que, que tiene sentido uh -huh. y que además ya es um, exitosa en Estados Unidos. Hay dos modelos en Estados Unidos haciendo uh, algo muy, muy prácticamente lo mismo. Um, claro, con sus adaptaciones locales que, que ya son unicornios, que ya tenían mucho éxito en poco tiempo. Entonces, eso fue, fue lo segundo. Y lo tercero uh, fue que les encantó que no esperamos a nadie para empezar. Entonces, dijeron que muchas veces um, fundadores o empresas suelen empezar a, para lanzar un producto, una idea o algo. Y les encantó que fuimos directo de pensar en el y, y pensar en la idea, poner un, un prototipo de... En un mes literal, no? Mientras que estábamos ambos trabajando tiempo completo en nuestros trabajos anteriores y de ir a lanzarlo al mercado sin esperar, no? Entonces eso les encantó que, que no esperábamos a Y Combinator o a alguien más para darnos un sí, sí, inténtenlo, sino que solo lo hicimos. Esas fueron las tres razones que, que más les um, llamaron la atención de nosotros.
3: Qué bueno. ¿Y cuántas personas son hoy en perfecto?
0: Pues en su totalidad somos 15 personas que también incluye um, personas de, de, que no trabajan tiempo completo o voluntarios. Uh, la mayoría del equipo pues, está en logística principalmente. Y pues nada, fue impresionante porque recuerdo en julio fuimos apenas yo y Anaí uh, dos interns. Y dos asesores, uno de marketing, uno de logística, no? Entonces, pues ahora de, de equipo de trabajo, eso creció muy rápido y, y seguimos contratando.
3: Y, y una pregunta, y quiénes son tus inversionistas hoy?
0: Pues mira, hoy uh, tenemos un, un, espectro diferente de inversionistas. Por una parte, pues claro, white combinator, tenemos um, otros tres fondos de Estados Unidos um, que se unieron con nosotros Um, por ejemplo también uh, Harvard Management Company uh, tenemos el fondo de Alan Rutledge que quien es un inversionista muy um, que, que está en muchas empresas de YC um, también en Rappi por ejemplo y uh, otro fondo pequeño que también se enfoca mucho en, sustenta en sustentabilidad y en México también tenemos uh, unos grandes inversionistas como Rombus que tienen un, en su portafolio empresas increíbles como 30, como algo que, que ya salieron, pero um, tienen a, a Loft, ¿no? Uh, muchas empresas ahí también impresionantes que, que tienen con ellos. Y aparte de eso, varios inversionistas ángeles que, que nos están apoyando tanto de, de México, Estados Unidos y, y Suiza.
2: Jan, ¿cómo ves a Perfecto en cinco años? ¿Qué te imaginas? ¿A dónde quieres llegar?
0: En cinco años, sin duda, queremos ser la, la marca más conocida para um, comida sustentable. ¿no? Entonces nos vemos en ese momento no solo ofreciendo una caja de frutas y verduras, sino estar en diferentes verticales que tengan que ver con comida y con la reducción del desperdicio de alimentos. Entonces, ¿cómo se ve eso? Por una parte, vamos a seguir con nuestro e-commerce. Eso siempre va a ser el core, no siempre van a ver su caja de perfecto, pero podrán agregar otros alimentos que son rescatados o que son sustentables. De hecho, si se meten um, justo ayer, uh -huh. lanzamos um, nuestra primera prueba ahí con, con honest meat para que puedan probar esta hamburguesa vegana que está muy, muy deliciosa. Y así queremos ir creciendo ese portafolio para ofrecerte la experiencia más increíble de cómo ir a sustentable a tu domicilio. Pero al mismo tiempo queremos aprovechar esos productos de frutas y verduras que hoy no logramos aprovechar a su totalidad. Aquí hablando de, por ejemplo, jitomates que, que nos llegan aguados, no los podemos incluir en, en la caja, no, porque los clientes pues no van a estar felices con eso por obvias razones, pero sí los podríamos aprovechar para crear una salsa de perfecto, no, ya sea de, de, de chiles o que sea para una pasta o crear mermelada con, con um, manzanas tal vez que, que ya no se pueden usar. Entonces nos vemos también entrar al mundo de upcycling uh -huh. para aprovechar realmente todos los productos que nos llegan, no solo los que podemos incluir en la, en la caja de perfecto. Entonces así es un poco a donde, donde queremos llegar.
3: Sí, ¿y si se una sugerencia de un consumidor de perfecto, Creo que yo haría algo por esa vía, porque creo que tu primer tu primera barrera está en quienes reciben y están acostumbrados al marketing o a la estética del supermercado. Uh -huh. Entonces, si nos pudieras hacer llegar información donde nos digas, oye, no importa que tengas una piña que no mide lo que mide la piña del supermercado, te podemos enseñar cómo con una piña de tal tamaño puedes hacer una rica, eh, como lo decías, una rica mermelada o puedes hacer un rico postre, aprovechar, etc. Y sentirte además bien al momento de comerlo porque sabes que estás contribuyendo a que este producto no haya sido un desecho que se lo terminen comiendo los cerdos y que forme parte de cómo el ser humano puede nutrirse. Algo por el estilo, pero creo que es muy importante que quien lo recibe sienta, que no diga uy, llegaron unas guayadas más chiquitas de lo normal. Entonces también las voy a tirar. No, porque para qué quiero que quien las recibe las tire? Al contrario, cómo te ayudo para que las uses?
0: Exacto. Sí, sin duda eso es algo que también tenemos que mejorar. De hecho, ahí uh, aprovechando el, el foro, mm. vamos a estar contratando a dos personas en marketing que justo nos ayuden con eso. Y también um, vamos a lanzar, estamos trabajando con el banco de alimentos mm. para lanzar una, una caja de receta de Navidad. Entonces ahí muy pronto tendremos algo, algo muy padre con ellos, donde aparte de que obtengan una caja con una gran receta navide navideña, una parte uh, de las ganancias se van a ir al banco de alimentos y pues sí, esperemos que más y más podamos ofrecer cosas así como tú mencionas, Adolfo.
2: Excelente. Pues muy interesante, Jan. La verdad es que lo que han logrado en tan poco tiempo, porque comenzaron en enero de este año, la verdad es que es, es de admirarse y de entrada muchísimas felicidades. Oye, como comentamos al principio de esta grabación, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas obligadas que hacemos a todos nuestros invitados y donde buscamos conocer un poco más de ustedes, conocer un poco más de Jan. Platícanos un poco, ¿te gustan los cuentos? Sí, me gustan los cuentos. Yo
0: soy un poco más auditivo y también visual. Entonces, no soy el mayor, um, ¿cómo se dice El Que más lee, la verdad. Um, a mí me gusta más lo... lo auditivo para que pueda hacer algo al mismo tiempo.
2: ¿Y hay algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito, ya sea que lo hayas escuchado el cuento o que te haya tocado este leerlo? Lo que me si
0: nos vamos directamente a un libro uh, sería uno que nunca creo que se me va a olvidar y que me influyó mucho en en, en llegar a esto de, del emprendimiento fue el, li, el libro sobre Elon Musk. ¿Sí? Que creo que fue muy buen, muy bien contado, porque sí me captó mucho la atención, y me impresionó también ver las diferentes facetas, no sé si se dice así también en español, uh -huh. de, de la vida de Elon Musk, que me gustó que no fue todo pintado rosa. ¿No? o sea que, que fue un poco uh, que fue una historia muy realista y no, no todo perfecto.
3: Yo lo único que le critico a Elon Musk es que haya criticado los bitcoins y por eso entonces <risa> la caída de los bitcoins y la pérdida. En eso da... estoy de
0: acuerdo. <risa> estoy no muy no de acuerdo
3: nada es perfecto con K. Y, entonces eres de audiolibros por ejemplo.
0: Sí, más, los podcasts me gustan más um, de hecho, entonces yo feliz de estar aquí con ustedes. Uh, y creo que el que más me gusta sería Masters of Scale uh, de Reed Hoffman me gusta muchísimo um, sí Excelente. sería sin duda mi favorito
3: muy bien y oye tú debes ser alguien que utiliza gadgets o que utiliza muchísimo las apps para poder organizar su vida personal laboral, ¿cuál recomendarías que te ha funcionado muchísimo?
0: pues si nos vamos por los muy conocidos, soy un gran fan de, de, de Uber. O sea, creo que la experiencia es impecable. Um, si vamos tal vez por unos menos conocidos, creo que me gustaría mucho recomendar a Fitpass, um, que creo que hacen un trabajo. Sí, creo que hacen un, un gran. También ofrecen un, una gran experiencia. Um, porque me gusta ir probando diferentes cosas, ¿no? me, me gusta mucho um, experimentar nuevas formas, pues no necesariamente solo de, de hacer ejercicio, en general me, me gusta explorar, pero creo que para el mundo del, del fitness es una muy buena, muy buena opción que muchos tal vez ya lo conocen, para mí era muy nuevo dado que pues yo en México no era tan... Um, conocí o sea no conocí tantas cosas que hay en México no entonces no lo conocía hace mucho tiempo y me gustó mucho y por último lo que me facilita mucho la vida es Google Maps creo que sería mi, mi app favorita sobre todo porque ahí tengo mi lista de restaurantes que quiero visitar y que quiero regresar a visitar entonces mi mapa de la Ciudad de México es literal rosa y verde rosa por favoritos y verdes porque quiero ir a probar entonces me ayuda a a organizarme dónde voy a comer en la Ciudad de México.
2: <risa> Jan, dos o tres empresarios latinoamericanos que consideren que están haciendo las cosas bien, que vale la pena seguir por lo que eh, pues están logrando o lo que ves que van a lograr.
0: Pues creo que a mí me encanta mucho el equipo de Around, um, que no sé si los conocen, um, están apenas en sus inicios. Es una solución para rentar oficinas es prácticamente un concepto de Airbnb para oficinas que a mí me encanta por una parte cómo ellos trabajan como equipo, son muy movidos, siempre van con lanzar y probar en vez de pensar en qué sería lo mejor. Hacen muchos experimentos. Entonces me encanta esa actitud que tienen de, de ir a experimentar para ver si algo es cierto o no, ¿no? Y siempre buscan nuevas formas de, de crecer, de hackear un poco um, el crecimiento. Entonces yo creo que ellos lo van a hacer muy bien. Um, entonces ahí e ellos, ellos me gustan mucho. De los más conocidos, pues, ¿qué puedo decir? Ricardo Beder creo que lo ha hecho increíble con justo. Mm -hmm. Me me impresiona mucho lo que lo que ha hecho en tan poco tiempo um, y de la forma que lo ha hecho um, también me impresiona muchísimo y sí creo que eso serían como un buen complemento a alguien que un equipo de tres fundadores que seguro la, la van a romper en Latinoamérica y, y alguien pues que ya ya está ahí arriba conocido como uno de los all stars seguramente
3: seguro ya en si alguien quisiera seguirte para leerte, para conocer más acerca de Perfecto, ¿cuáles deberías ser los canales a los cuales tendría que acudir?
0: En ese caso, creo que Instagram es un buen, um, buen lugar para empezar. Perfecto MX, porque ahí también podrán ver un poco de esos productos que les podrían llegar en la caja, ven también como muchos de nuestros clientes compartan su caja entonces les puede dar de entender un poco mejor qué esperar entonces creo que eso es un gran canal um, yo personalmente estoy muy activo en LinkedIn entonces ahí con mi nombre Jan invierta uh, me pueden encontrar fácilmente no hay nadie más con ese nombre um, y sí al final um, para Perfecto se pueden también inscribir a nuestro newsletter, donde cada mes van, mandamos más información no somos muy agresivos con nuestros correos, así que creo que nunca han visto que, que les mandamos muchos correos entonces ahí también um, mm -hmm. siempre resumimos lo más importante de, de las novedades de, de Perfecto
2: ya ¿Algún mensaje final que quieras compartir con nuestros escuchas?
0: Pues yo creo que me gustaría cerrar un poco con lo que siempre decimos en perfecto y que queremos plantar un poco en la sociedad, que es que tenemos que entender que todos somos perfectos con K. Nadie es perfecto y está bien, ¿no? Eh, lo que siempre decimos es lo que nos hace perfecto son nuestras imperfecciones. Y creemos que eso es algo, lo que nos deberíamos decir mucho más, porque siempre estamos buscando Juzgarnos nosotros mismos, aunque la estamos haciendo muy bien.
3: Muchísimas gracias, Jan Einvierta. Por favor, Jan, eh, asegúranos cómo es el pronunciamiento de tu apellido.
0: Pues mira, um, si vamos muy por lo finlandés, ah. que es un nombre finlandés, sería, sería Heinvirta Exacto. Entonces, pero, ajá, pero. De cualquier manera. Eh. Um, suena bien, así como lo dijiste está perfecto.
3: Vamos a decirle el gran amigo Jan el fundador o cofundador de una gran empresa que esperamos el próximo año a este o antes por, este, por esta época tener la noticia de que ya es un unicornio el, el próximo unicornio mexicano y bueno y gracias a ustedes por habernos acompañados y por habernos escuchado Si les gustó este episodio No duden en suscribirse en su plataforma Y calificarnos con 5 estrellas
2: Síganos en nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Visiten nuestro sitio www.cuentoscorporativos.com donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse en nuestro newsletter.
3: Por cierto, ahora Cuentos Corporativos en un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos todos los jueves a las 7 de la noche, hora de Perú a través del siguiente link, Seno con Z.fm slash eh, es con slash. De todas formas, lo más fácil es que puedan descargar la app en la Play Store o hacer clic en las notas de este episodio.
2: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, todas tienen algo en común. Están hechas por humanos.
3: Y mientras más humanos, más historias que contar. Y todo cuento empieza con una vía una vez. Nos vemos en, o nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Jan.
0: Muchas gracias. Gracias,
2: Jan.
1: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y, sobre todo, que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial.